0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En los titulares, el gobernador Pedro se adelantó que en el presupuesto enmendado que deberá entregar a la Junta de Control Fiscal no contempla una reducción en la asignación presupuestaria para el Instituto de Ciencias Forenses. Y por otro lado, la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes inició ayer las vistas públicas sobre el proyecto de ley que busca establecer como delito menos grave el acoso callejero a las que comparecieron portavoces de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y la organización taller salud. Y también en la Cámara se celebró ayer una vista pública sobre el proyecto que pretende establecer un tope máximo del 40% del ingreso neto del padre o madre no custodio para las pensiones alimentarias al que se opone la administradora de Asume porque según alega la medida carece de un estudio que valide que no atenta contra el bienestar de los menores. Y en temas internacionales el primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, quien fue arrestado el pasado viernes por cargos de narcotráfico exigió ser puesto en libertad de custodia estadounidense argumentando que tiene inmunidad judicial por ser el mandatario constitucionalmente elegido de un territorio británico para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina,
1: les espero en mi próxima intervención hablándole claro al pueblo Nación Z Nacional, soy Leo Díaz buenos días a todos Leo Díaz, en Nación Z Nacional por la Z y de regreso aquí a Nación Z a Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz. Bueno, lo dicho, dicho está. Esto es sencillo. ¿Quieren sacar a Dalmao de las escuelas? Que se pongan los estadistas a hacer su trabajo y se dejen de changuería. Ah, sin changuería, ¿ah? ¿eh? A llevar el mensaje que hay miles de jóvenes que no quieren votar por los partidos tradicionales. Esa es la verdad. Esa es la verdad. O sí, sea, que se pongan para su número y dejen estar con la llorica. ¡Ay, ay, Dalmao anda por ahí, Dalmao anda por ahí! ¡Mire, Dalmao, ¿Pues si Dalmau es uno. Pues visitar cuatro escuelas y ver 150 estudiantes. Está todo Puerto Rico. ¿Cuántos líderes estadistas hay en cada pueblo? Legisladores, alcaldes, este, presidentes, juventud, mujeres, servidores públicos. Bla, 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 bla. Un montón de gente. Y llorando porque está estáis quedando más por las escuelas. Ay, bendito sea Dios. Da o sea, da ganas de reír. Dan ganas de reír. Y una histeria porque dan más. Mire que hay cosas importantes. Lleven las banderas. ¿Por qué no van los estadistas allí con la bandera de Puerto Rico y los Estados Unidos y dan charlas de la Constitución y de todas las cosas? Ay, que no podemos ir donde los estudiantes, porque se los comen. Ah, yo... Mire, el que tenga miedo, que se compre un perro y que, y que se acueste a dormir. Yo no puedo bregar con eso, no puedo con eso. Hace, hace 50, casi 40 o 50 años yo iba a las escuelas y ahora vamos para atrás. Ahora hay que sacar a los políticos de las escuelas. Pues los políticos y que son una cosa mala. El propio discurso criminaliza a los políticos. ¿Habrán, habremos visto cosa igual no que se quiere la igualdad, la igualdad es tener políticos allá, senadores y representantes piénsenlo, por favor piénsenlo, no sigan con la histeria del Dalmao, deténganse a pensar, si lo que le dijo fulano y Sutano hay que seguirlo por ahí sin, sin, sin reflexionar, Dios mío, pónganse a pensar y actuar porque esto no puede ser de la, ah que fulano y yo descansando en casa, ¿qué rayo estás haciendo tú líder político no puedo bregar con eso, no puedo bregar con eso no puedo bregar con la vagancia y es más fácil mandar a callar a todo el mundo para yo no tener que hablar. Vamos a dejarlo ahí. Veré a ver si se dice otra cosa en el camino. Atillo. Hay nuevo alcalde en Atillo. El alcalde anterior renunció por cuestiones de salud. Y el nuevo alcalde se llama Carlos Carlitos Román. Ganó la primaria por 1871 votos. Eh, su rival, Nur Vales, No sé si es el nombre, eso es lo que aparece en la prensa. Nur no sé si es un nombre o un apodo, Nur, Nur Vales 268. Este es el tipo de primaria que no tiene sentido, porque el alcalde gana por 1.800 y el otro sacó 200 votos. Pero es bueno que la haya. ¿Por qué? Porque aunque parezca un gasto innecesario de recursos, yo entiendo que no lo es. Es mejor que el alcalde esté validado por el voto del pueblo, que nadie diga, ¡ah, lo pusieron ahí porque sé sí yo qué! Eso fue lo que lamenté del caso de Cataño al descalificarse su oponente y no haber nadie más, pues el, el hecho de que lo certificaran siempre puede haber un cuestionamiento de, de, de legitimidad ¿verdad? Por parte de la oposición política sí que creo que, que fue bueno fue buena la participación también a ti a un pueblo popular eh, debo entender que el nuevo alcalde pues sabe lo que tiene entre manos porque fue, ha sido vicealcalde sabe cómo se manejan los asuntos de ordinario, el vicealcalde tiene funciones operacionales ¿Verdad? En la mayor parte de los casos, no sé si es el caso de él, pero debería. Eh, operacionales, así que habrá que ver si esas funciones ejecutivas y operacionales en el municipio, él las puede transformar también en ejecutorias políticas. Ya de entrada, pues ganó una primaria, ¿verdad? Este, porque no es lo mismo ser administrador que ser político y ambas cosas están estrechamente vinculadas para tener éxito. Usted puede tener la persona que mejor puede administrar, pero si es incapaz de ganar una elección, pues entonces de nada vale, porque nunca va a llegar a administrar, no puede ganar la elección. Así que, esa combinación política y gubernamental es vital para que una persona sea exitosa eh, en un campo, ¿verdad?, que es por, por un puesto, que es por elección. Así que, nuestros mejores deseos al alcalde de Atillo, de que haga un, un excelente trabajo, y ya tendrá la oportunidad de medirse con los candidatos de los demás partidos eh, de cara a a, a las elecciones del 2024. Tiene tiempo suficiente para in, imprimirle su sello particular o personal a la gestión de gobierno y así pues ir a, a tratar de revalidar <coughs> su posición. Ya veremos cómo, cómo va Atillo caminando con, con el nuevo alcalde. Mire, pasó el primero de mayo, <coughs> el domingo, primero de mayo. Ustedes saben que veníamos ya de un tiempo para acá con actividades multitudinaria celebrando el primero de mayo el día de los trabajadores todos recordamos aquel incidente trágico donde se vandalizaron estructuras en la milla de oro en la zona bancaria de atorrey y donde una joven fue procesada y convicta eh, por haber tratado de incendiar un banco no cumplió un tiempo de cárcel eh, las uniones obreras convocaban a estas actividades, se unían distintos grupos, particularmente estudiantes. En los últimos años, las uniones obreras habían decidido cambiar la ruta y realizar los frentes capitolios precisamente porque iban elementos de estos, los alborotosos, siempre hay alborotosos, a veces más a veces menos. Y ellos se iban <coughs> a la milla de oro. Y las uniones, a mi juicio, responsablemente tratando de separarse de, de estos eh, individuos, pues se iban a distintas actividades. Me llamó la atención que este año hubiese poca o ninguna convocatoria a una actividad importante. Sí hubo una pequeña actividad en el viejo San Juan, pero muy, muy pobre en términos de asistencia. ¿eh? El compromiso de los que estaban allí, pues es evidente. Pero, pero muy pobre en términos de participación. Y me preguntaba desde Nashville, Tennessee, desde el norte, usted sabe que aquí dice que los del norte pues yo miraba a los del sur, pues como yo estaba allá yo miraba para abajo, para los del sur y decía, ¿cómo se ve desde acá? pues desde allá arriba lo que veía es un movimiento obrero con serios problemas estructurales y filosóficos ya no está la UTIER que era uno de los buques insignias del movimiento obrero puertorriqueño y más ideológicamente motivado ya Lautier no está como voz protagónica en estos esfuerzos el gobernador Pedro Pierluisi ha concedido aumentos históricos a servidores públicos, históricos mire, ya estamos en mayo <coughs> del primero de julio en adelante los maestros de Puerto Rico van a ganar mil dólares más por mes mil mil, imagínese usted que no es maestro si a usted le dijeran que usted va a ganar mil dólares más al mes, son 12 mil dólares al año, ¿cómo usted se sentiría? Aumentos a distintos servidores públicos. Quiere decir que estos sectores ideológicamente motivados, que cuando hay un gobierno estadista forman cualquier revolución, como que están perdiendo fuerza, están perdiendo tracción, están perdiendo convocatoria ante el pueblo de Puerto Rico. Yo hubiese esperado que siendo el segundo año de administración de Pedro Pierluisi y siendo el sexto año de un gobernador estadista, porque desde el 2017 para acá pues ha habido gobernadores estadistas, pues que tomara mayor fuerza convocatoria de asistencia los que iban a este tipo de manifestación. Pues no. Algo muy poderoso está pasando. Están perdiendo convocatoria. Están perdiendo sentido de urgencia. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a las uniones? ¿Qué ha ocurrido en cuanto a su legitimidad? En cuanto a cómo el pueblo los ve. En algún momento el pueblo veía a las uniones como parte de los que luchaban por mejores condiciones. Hoy los ven a muchos, no todos, como que van detrás de cuotas, que le justifican cosas a unos gobiernos y a otros no, porque están motivados ideológicamente, si hay un gobierno del Partido Popular, pues calladito, como la tortuguita de su calladito, si hay un gobierno estadista, pues con mucha estridencia, con mucho grito, con mucho alboroto, con mucho reclamo, pues todos están motivados políticamente, a la gente ya le hastía el pago de cuotas, yo te tengo que dar chavos a ti, líder obrero, para que tú vivas, mira, como un pachá. Sin dar cuenta, porque no le das cuenta a nadie de lo que gana, de los, de los chavitos, de los chavitos, dame muchos chavitos que yo te represento. Sí, como la unión esta, UGT, metida en el municipio de San Juan, y ni llevaban las querellas de los empleados bajo, bajo Carmen Yulín, pero muchos chavos para la unión. Ah, y pagarle, porque ese es otro problema. Esas uniones pagando campañas de políticos como las de Natal. Sí, dale chavos, dale chavos ahí. No trabaja y es un vago, pero dale, chavo. Sí, pues ese natal es un vago, mi hermano. Eso es habladuría nada más. Habladuría nada más. Pero no da un tajo ni en defensa propia. Así decimos en el barrio, allí en San donde yo me crié. No da un tajo ni en defensa. Eso es habladuría. Tiki, 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 y tiki, habla que es tarde. Y poner cara así de, de, de Eugenio María de Hostos. Pero más nada. Ahí no hay más nada. No hay más nada. No doble el lomo ni para el rayo. Bueno, beber el ron en, en el mangle con nalmito. Pero fuera de eso. Entonces esas uniones pagando campañas de políticos y esos son los mismos que te dicen, vamos a protestar porque esto y lo otro. Pues mire, pasó el primero de mayo sin pena ni gloria. Nada. Como si no pasara nada. Tienen o deberían tener una autorreflexión de cuál es su rol y tienen que reinventarse. Esa palabra está de moda. Yo me estoy reinventando, ¿sabes? Una cosa era Leo Díaz otra es Leito. Si sí hay que reinventarse en la vida... Porque eso que decía Alicia, la esposa de Alberto, Alberto, el que me encontré en la gasolinera ayer, mi esposa no te, no, no te soportaba, Leo. O a las uniones tampoco las soportan. Y uno tiene que hacer un ejercicio de un... ¡Humirde! Uno tiene que ser humirde, como aquel alcalde que les conté que era humirde. Decían en la campaña, y vamos aquí con fulano que es humirde. De hecho, perdió con, la, con lo humirde que era. Del PNP, ¿sabes? Este... Cuando uno ve... Que pierde vigencia, uno tiene que hacer un ejercicio de humildad y revaluar su postura. Revaluar no desde la altanería ni la prepotencia, sino uno, uno examinar cuándo perdió contacto con la realidad, con las nuevas posturas, con las nuevas ideas. Y yo creo que eso es algo que tiene que examinar el movimiento obrero en Puerto Rico. El mismo discurso de los años 60, de la Guerra Fría y de los comunistas y toda esta cosa. Mire a dónde va la hipocresía con este discurso. El alcalde de Ponce, hoy la prensa, da cuenta de eso. Tenía allí a un grupo de empresarios que vienen de Orlando, Florida. Eh, del Orange County. ¿Sí? De la, de la, de la China. Del, de, del condado de la China, de Orange. ¿Sí? Empresarios con Darren Soto, el legislador federal representante federal. Y yo me preguntaba, pero no que esos son los gringos que no queremos aquí. Esos no son los que vienen a quedarse con las playas, con las casas y todo. A que no critican al alcalde de Ponce por eso. Ah, porque es estado librista. Seguro, mire, la doble... Mire, mire la aquí, mírala aquí, mi varita, mire, mire, mire. Aquí está, la cortita, la cortita. Si un gobierno estadista invita a empresarios, Ciudadanos americanos de los 50 estados a venir a traer industria, comercio, crear empleo, a traer capital. Aquí hay unos sectores que dicen que eso es gentrificación, que se nos van a quedar con las casas, que son unos invasores, que pagan unos salarios de porquería y que se deben largar de aquí porque esto es para los boricuas y que nadie más. Ahora, si el alcalde de Ponce es estadolibrista, Trae empresarios americanos que tienen el pelo rubio, los ojos rubios, la lengua, la lengua, la lengua la tienen rubia. Mire la vara larga. Esos sí son buenos, vienen a crear empleo. Qué bueno el sur de Puerto Rico. Eh, Ponce será el centro de, de la expansión económica para los pueblos limítrofes y era hora que miraran al sur y que mejor traer gente del Orange de, de County que allá que también hay puertorriqueños y la patria y el himno y la bandera y el idioma y la idiosincrasia y la cultura. ¿Se dan cuenta de la hipocresía? ¿Se dan cuenta? pero voy más lejos. Hoy, partes de prensa ubicando de cómo los puertorriqueños pueden comprar casas en Punta Cana, en la República Dominicana, para donde vamos nosotros. Miren qué cosa. No pueden venir ciudadanos americanos que sean de los 50 estados, los rubios. No pueden venir a comprar casas aquí. Pero aquí hay periódicos fomentando que vayan puertorriqueños a comprar casas en Punta Cana. ¿Qué? que estamos gentrificando a los dominicanos ¿cuántos dominicanos pueden comprar casas en Punta Cana? pues lo mismo que ocurre aquí ¿cuántos puertorriqueños pueden comprar casas en las zonas exclusivas de Dorado? o no es lo mismo mis queridos compatriotas y amigos todos ven que todo eso es un discurso de hipocresía vivimos en un sistema de libre empresa donde la gente compra, vende a veces más caro, a veces más barato a veces hay una zona exclusiva a veces no no pueden venir los de lengua rubia a comprar en Dorado porque nos gentrifican. No, le, no des tu tierra al extraño. Nos, se están quedando con las playas y las casas. Ahora pueden ir puertorriqueños a comprar casas en Punta Cana. ¿Y saben lo que dice la noticia? Que hay que dar mucho efectivo. Que hay que tener mucho Mire, mire, mucho mira, los chavitos, los chavitos. Que hay que tener mucho para comprar las casitas allá. Yo me pregunto cuántos miles, millones de dominicanos no pueden comprar una casa en Punta Cana pues los dominicanos deben hacer el discurso que tienen aquí algunos puertorriqueños. No le vendan casas a puertorriqueños. Esos bandidos vienen de allá a quitarnos nuestras casas. Esas casas deben ser solo para dominicanos y los hoteles solamente para dominicanos y que no venga nadie de fuera. ¿Ven lo absurdo del discurso? ¿Lo ven? No nos podemos dejar coger de tontejos de unos grupos ideológicamente motivados en Puerto Rico que solo, solo dispersan discursos de odio discursos de odio discursos en contra de todo el que viene de afuera a invertir en Puerto Rico, Qué bueno que viene gente de otros lugares del mundo, particularmente ciudadanos americanos, a traer dinero a traer capital, a mejorar condiciones, a mejorar edificios abandonados comprar estructuras darle empleo a puertorriqueño con salarios bien chéveres, bien buenos pero no, son americanos, que se larguen, que esto es de los boricuas, ahora yo me encontré allá en Nashville, sí, un estado sureño, me encontré boricuas allí. Y yo le decía, ¿pero qué tú haces aquí? Si aquí están los americanos. No le leo, yo vivo aquí. Esto es tremendo, me encanta, llevo años aquí. Puerto en todas partes. ¿Los votarán de allí? Lárgate de aquí, vete para Puerto Rico. Sí, el discurso del odio, el discurso de la lucha de clases, de que porque yo soy pobre tengo que odiar al que tiene mucho dinero. Si yo soy pobre lo que tengo es que trabajar duro. Ah, si tengo dos y tres trabajos, pues seguro. Mi papá tenía escuela elemental y se levantaba al amanecer hasta que oscurecía trabajando. Sí, yo no tuve que hacer ese esfuerzo porque me preparé mejor y pude tener otras posibilidades. Y lo mismo intentamos, Zulma y yo, con nuestros hijos. Pero hay que trabajar y luchar, no es quedarme en casa odiando al que tiene dinero. Porque no todo el que tiene dinero fue que se lo regalaron. La inmensísima mayoría ha tenido que trabajar duro para lograrlo. Y no todo el mundo es multimillonario. Es el discurso de que odialo y eso basta. Con tal de procurar eh, 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 poder político. Sí, los que están por ahí con el poder político. De esos que les gusta regalarlo todo, pero regalan lo de otros. No de ellos, regalan lo de otros. No, ¿por hay que regalar tal cosa? ¿Y cuánto tú vas a poner para regalito, mijo? No, yo nada. Eso es el gobierno. Ay, ¿de dónde salen los chavo del gobierno, no, pájaro? El gobierno no produce dinero. Se lo paga la empresa privada en contribuciones. Ustedes, los que pagaron contribuciones, de ahí sale el dinero del gobierno. Ay, ¿los chavos que mandan los gringos, los americanos, los invasores? No son chavitos de Biden, ¿sabes? Biden no pone ni un bellón ni Nancy Pelosi tampoco, ni Schumer. No, ni Trump. Los pone los contribuyentes de los Estados Unidos de América, de la empresa privada, son los que pagan los billetes, los chavitos, al gobierno, que son a la vez los chavitos que vienen aquí. 9 mil millones de billetes para reconstruir nuestras plantas y los cables esos de luma. ¿Sí? Ahí nada más hay 9 mil millones de pesos. ¿Quién tiene 9 mil millones de pesos aquí en Puerto Rico? Búsquenme en el millonario que los tenga. Sí, un body quito, un body, un body, un body que los tenga. No, ¿verdad? No aparece... Pues hay que irlos a buscar a algún lugar, a algún lugar. Ya me invito, va a estar con nosotros el licenciado Cristian Sobrino, y quiero empezar con él discutiendo, un borrador de lo que aparenta ser eh, un escrito del juez Samuel Alito, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde aparentemente quieren revocar el caso Rob v. Wade, que regula el aborto en toda la nación. Si eso fuese así tiene unas implicaciones inmensas que quiero discutir con el licenciado Cristian Sobrino porque es probable que estemos ante una lucha que primero jurídica pero tiene repercusiones políticas y sociales inmensas de polarización de una sociedad que empezó ese camino hace más de una década de polarizarse y que es altamente peligroso. Lo vamos a discutir después de la pausa, llévate la chero. Buenos días, soy Carla Cristina
0: informando para Nación Z Nacional en el tránsito continúa el tapón en la autopista José Diego en Vega Baja Vega Alta, Toa Baja, Bayamón y en la zona de Bucanan hasta el área de Santurce a la entrada al túnel Minillas, así como la congestión en las carreteras número 2 en el área de Caparra y las avenidas Los Más Verdes y las Cumbres en tramos de Bayamón Guaynabo y Cupey en su trayecto hasta Trujillo Alto. Queda algo de congestión en el expreso Valdorio de Castro en el área de Carolina donde también están congestionadas algunos tramos de las avenidas Campo Rico y el Paseo de los Gigantes. El expreso Luisa Ferré está ataponado en la zona de Montehiedra y hay congestión moderada en tramos de la número 1 en ambas direcciones y en un tramo pequeño de la 30 en Gurabo en dirección a Caguas. Más adelante les actualizo esta información, ahora pasamos con el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que el oleaje hoy estará entre los 3 a 6 pies a través de las aguas locales, con vientos moviéndose a una velocidad de hasta 20 nudos. Además, continúa el riesgo alto de corrientes marinas desde las playas del noroeste hasta el sureste, incluyendo a Culebra y Vieques. Por ello, se exhorta a los bañistas a mantenerse alejados de esas playas y a los operadores de pequeñas embarcaciones a que ejerzan precaución al navegar. Más adelante, les hablo sobre cómo estará el clima hoy con la llegada del polvo del Sahara para Nación Zeta Nacional. Les informó Carla Cristina. Les espero mi y próxima intervención aquí en Z93.